0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 22. März. Und das ist nicht nur Tag der Seehunde, sondern passenderweise auch Weltwassertag. Dazu stellt meine Kollegin Katrin Reiche auf ksta.de schöne Talsperren im Rheinland vor. Mit dabei ist zum Beispiel auch die Agartalsperre, wo die Fernsehwerbung von Krombacher Pilz aufgenommen wurde. Sie erinnern sich vielleicht, eine Perle der Natur. Wir trinken jetzt aber kein Bier und, wenn natürlich auch eher, Kölsch, sondern wir schauen uns die Nachrichten für Köln an. Heute in Stadt mit K. Kinder schreiben an Kölner OB Rehka und beschweren sich über das Schulanmeldesystem. Eine Helferin kritisiert die Zustände in der Unterkunft für Geflüchtete in der Messe. Und wie steht es eigentlich um den neuen Stadtteil Kreuzfeld? Schlagzeilen. Am Dienstag findet auf dem Heumarkt eine Friedenskundgebung statt. Unter dem Motto Peace, Please gibt es zwischen 16 und 19 Uhr Redebeiträge und Benefizauftritte für die Ukraine. Veranstalter sind der Verein Kunst hilft Geben, EV und die Stiftung Kultopia. Die Spenden kommen Kriegsgeflüchteten und Opfern in der Ukraine, in den Grenzgebieten. Und in Köln gestrandeten Müttern mit ihren Kindern zugute. Die auftretenden Musiker verzichten alle auf eine Gage. Dabei sind zum Beispiel Brings, die Pavaya, Fiasco und auch Mitglieder der Black Im In Zusammenhang mit Covid-19 ist die Zahl der Sauerstoffpatientinnen und Patienten in Köln erheblich gesunken. Seit Anfang März hat sich die Zahl der Patienten, die künstlich mit Sauerstoff versorgt werden, fast halbiert. Auch die Belegungszahlen seien laut Stadtdirektorin Andrea Blome leicht rückläufig. Die Lage sei aber trotzdem weiter angespannt. Die hohen Infektionszahlen in der Stadt spiegeln sich auch weiter beim Klinikpersonal. Es gäbe viele Ausfälle. Bei einer Razzia in Köln gegen mutmaßliche Betrüger im Zusammenhang mit Corona-Hilfen steht auch ein Kölner Rechtsanwalt unter Verdacht. Ihm wird Beihilfe zum gewerbsmäßigen Subventionsbetrug in elf Fällen vorgeworfen. Bei der Razzia wurde neben Wohnungen und Geschäftsräumen auch die Kanzlei des beschuldigten Anwalts durchsucht. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat außerdem Personen im Visier, die Wirtschaftshilfen aufgrund der Pandemie beantragt haben, die ihnen aber nicht zustanden. Das Schulplatzthema beschäftigt uns hier ja immer wieder. Einige Kinder haben jetzt sehr klare Worte dafür gefunden. Ich möchte, dass sie dieses idiotische System ändern schreibt eine Viertklässlerin an Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Schule. Die erste Runde der Schulplatzvergabe neigt sich so langsam einem Ende zu. Noch bis morgen können Familien, die einen oder mehrere Plätze zugelost bekommen haben, einen annehmen und andere eben wieder freigeben. Und dann können noch mehr Kinder, die bisher keinen Platz bekommen haben, auf der Warteliste aufrücken. Und am 31. März geht es dann auch schon in die zweite Runde, wo sich dann die Kinder, die noch keinen Platz bekommen haben, an anderen Schulen anmelden können. Alexandra Ringendahl beschäftigt sich ja bei uns immer mit diesen Themen Schulplatzvergabe. Wir haben auch schon öfter mit ihr gesprochen und sie ist mir jetzt auch wieder per Internet zugeschaltet. Hallo Alexandra. Hallo Annika. Wie sieht es denn derzeit aus? Funktioniert das System mit den Mehrfachanmeldungen oder passiert genau das, was eben schon lange befürchtet wurde?
2: Ja, eben das befürchtete Chaos ist ähm, eingetreten und ist eben noch größer auch als befürchtet. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, etliche haben nur Absagen. Es gibt hohe Wartelistenplätze und letztendlich wird man erst am Mittwoch ähm, mehr sagen können, wenn alle eben ihre Plätze zu- oder abgesagt haben. Dann wird das erst wirklich bereinigt. Und das kann aber auch dann noch Tage dauern, bis das alles bereinigt ist. Und man sieht jetzt schon dass das auch äh, abstruse Blüten treibt, dieses äh, Anmeldeverfahren. So hat zum Beispiel das Albertus-Magnus-Gymnasium in Ehrenfeld als absolute Anmeldungsspitzenreiter 425 Anmeldungen bekommen, ähm, obwohl man abzüglich der Inklusionskinder eigentlich nur 46 Plätze hat und da sind noch nicht mal die Geschwisterkinder abgezogen. Und in der Kreuzgasse haben dann Kinder heute mit Wartelistenplatz 73 noch einen Nachrückerplatz bekommen, Wobei abzüglich der Geschwisterkinder da überhaupt nur 80 Zusagen verschickt wurden. Und äh, das heißt eben, es haben im Grunde fast alle abgesagt, die, äh, die da eine Zusage erhalten haben. Hm.
1: Und wie geht es diesen
2: Kindern und Familien jetzt damit? Ja, man muss sagen, schlecht geht es ähm, auch vor allen Dingen den Kindern, ähm, auf, auf die auch mal so der Fokus gerichtet werden sollte. Also die Kinder, die leer ausgegangen sind und da jetzt jeden Tag warten. Das Problem ist, dass sie sich ähm, verständlicherweise persönlich abgelehnt fühlen und dann müssen sich dann Eltern so bittere Sätze anhören wie, warum wollen die mich denn nicht? Warum wollen die mich nirgendwo? Und ähm, ja, die Eltern können dann äh, zwar sagen, äh, du bist nicht als Person gemein, du warst nur eine Nummer in einem Lostopf, aber das nimmt den Kindern eben nicht dieses schlechte Gefühl, nicht gewollt zu sein. Und ähm, viele oder mehrere Kinder haben da jetzt auch ihrer ihre Ohnmacht und ihrer Wut auch Ausdruck verliehen und dann äh, die Oberbürgermeisterin Henriette Hereka persönlich geschrieben, um, um der mal zu sagen, wie das für sie so ist. Und äh, auch die Eltern äh, formieren sich und werden eben auf die Straße gehen gegen die aus ihrer Sicht eben unwürdige Lostombeler. Äh, und zwar am 28. März äh, wollen die halt auf dem Altermarkt parallel zum Schulausschuss Demonstrieren.
1: Gibt es denn, wenn am Ende das ganze Verfahren
2: beendet ist, überhaupt genug Plätze für alle Kinder, die bisher abgelehnt wurden? Ähm, ja, es ist noch nicht ganz wirklich klar, wie dieses Verfahren dann weitergeht. Weil durchgesickert ist ja schon, dass 450 Plätze zu wenig da sind. Es ist aber eben jedem Kind von Seiten der Stadt ein Gymnasialplatz garantiert. Das heißt, man muss jetzt eben 15 mehr Klassen irgendwo herholen um diese Plätze noch aus dem Hut zu zaubern. Ähm, nur die sind eben immer noch nicht beisammen, die 15 Klassen. Und selbst wenn die dann beisammen sind, die sind noch nicht genehmigt von der Bezirksregierung. Und der sind diese ständigen Mehrklassen eigentlich in diesen völlig überfüllten Schulen schon seit Jahren in Köln ein Dorn im Auge. Und die haben immer äh, auch schon gesagt und auch in diesem Jahr wieder, die Bedingung ist äh, dafür, dass sie überhaupt eine genehmigen, dass das nicht in den Schulen auf Kosten von Fachräumen geht. Ähm, und wie das jetzt in den 15 Schulen, also 15 von 33, sichergestellt werden soll, äh, das steht eigentlich äh, noch in den Sternen. Und eigentlich sollte eben die Konferenz, die das beschließt, wo die Stadt, die Bezirksregierung und die Schulleitungen am Tisch sitzen, am 23. sein. jetzt ist die eine Woche später am 30. Und am Tag drauf soll eigentlich schon das zweite Anmeldeverfahren, also die zweite Runde, wo dann die Kinder noch mal, noch mal eine Chance haben, die noch keinen Platz haben und die sich wieder bei mehrfach, mehrfach bei Schulen anmelden und dann wieder in Lostöpfen landen. Und gleichzeitig hat die Stadt aber zugesagt, dass die Plätze der Mehrklassen noch über die Wartelistenplätze der ersten Runde vergeben werden sollen. Also, dass nicht neu gelost wird für die Mehrklassen. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie eigentlich diese Zusage gehalten werden soll.
1: Alexandra Ringdal über die Probleme bei der Schulplatzvergabe. Mehr Infos dazu gibt es natürlich auf ksta.de und auch über den Link in unseren Shownotes. Köln. In Köln sind bereits tausende Geflüchteter aus der Ukraine angekommen. Aber nicht alle finden hier sofort eine Unterkunft. Deswegen werden jetzt auch viele Geflüchtete für kurze Zeit in der Messehalle 3 untergebracht. Dort finden aktuell etwa 1.000 Menschen Platz. Etwa vor einer Woche noch wurde hier gewerkelt. Die Unterkunft musste nämlich in sehr kurzer Zeit hergerichtet werden. Eine Helferin hat sich jetzt über die schlechten Bedingungen dort beschwert. Mein Kollege Alexander Holicek hat mit ihr gesprochen. Was genau bemängelt sie denn?
3: Ja, die Frau, die äh, anonym bleiben möchte und die wir einfach mal Olga genannt haben, das jetzt auch tun, sagt, es sei einerseits viel zu kalt in der Halle, vor allen Dingen nachts und auch am frühen Morgen würden die Menschen, vor allen Dingen die Kinder, frieren. Es fehle, sagt Olga, an warmen Decken, an Mützen, an Kissen, alles oder an allem, was warm hält. Äh, alles das müsse irgendwie mühsam zusammengeklaubt werden. Ähm, außerdem sagt sie, herrsche ein permanenter Lärmpegel sodass die Menschen kaum zur Ruhe kommen könnten. Auch nachts soll das Licht brennen, sagt sie. Insgesamt sei die Organisation chaotisch, es sei unklar, wer für was jetzt genau der Ansprechpartner sei. Das sei alles relativ unwürdig und man hätte das besser vorbereiten müssen.
1: Konntest du dir denn auch ein Bild davon machen?
3: Nein, leider nicht. Die Stadt hat ja bisher alle unsere Anfragen abgelehnt, dass wir selbst eben die Halle besuchen können, also im Betrieb. Ähm, einerseits ist das natürlich verständlich mit Blick auf die Situation der Geflüchteten. Andererseits erschwert das aber auch unsere objektive Berichterstattung. Wir sind also darauf angewiesen, dass uns quasi aus zweiter Hand erst berichtet wird, wie die Zustände wirklich sind. Äh, Caritas-Vorstand Peter Krücker hat das für uns gemacht und äh, hat im Wesentlichen die Eindrücke von Olga bestätigt. Auch er sprach davon, dass es kalt sei und dass die Betreuung vor allem der Kinder zu wünschen übrig ließe.
1: Was sagt denn die Stadt dazu?
3: Ja, die Stadt ist ja zuständig dafür, diese Probleme zu lösen, wenn sie sie erkennt. Ähm, zum Teil tut sie das auch, also die Probleme zu erkennen. Ähm, dieser Lautstärkepegel, heißt es von der Stadt, sei ähm, ja nicht ganz zu vermeiden, wenn etwa 1000 Menschen sich da aufhielten. Auch, dass eben nachts Menschen ankommen und dafür eben nicht benötigt werde. Allerdings äh, sagt die Stadt dass Decken, Schlafbrillen, Babynahrung ausreichend vorhanden seien. Wie gesagt, ob das stimmt oder ob das stimmt, was wir von Helfern hören, das lässt sich für uns nicht objektiv ähm, ja, überprüfen.
1: Alexander Hollechek aus unserer Lokalredaktion über die Zustände in der Unterkunft für Geflüchtete in der Messehalle 3. Mehr Informationen dazu gibt es natürlich wie immer auf ksta.de und auch über den Link in unseren Shownotes.
0: Wir hatten
1: ja im Dezember schon mal über den neuen Stadtteil Kreuzfeld gesprochen und das ist eben am Ende der Entwurf Woodhood geworden ist. Äh, hört sich ein bisschen komisch an, aber letztlich äh, geht es darum, dass das eben ein sehr grüner Stadtteil werden soll äh, mit ganz viel Pflanzen und eigentlich relativ freien Flächen. Nun ähm, laufen langsam die Diskussionen zu diesem neuen Stadtteil heiß und gestern Abend gab es dazu auch eine Diskussionsrunde, bei der mein Kollege Paul Groß auch anwesend war. und da hat sich eine von den Grünen überraschenderweise auch sehr kritisch gegenüber dem Stadtteil geäußert. Paul, magst du ja mal erklären, was da los war?
0: Ja, hallo Annika. Ähm, genau, das war ganz interessant. Die, äh, Sabine Pakulat von den Grünen, die Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, die auch ähm, federführend ist bei der äh, Mitplanung und Umsetzung äh, des Stadtteils von politischer Seite. Ähm, hat so ein bisschen die grünen Bauchschmerzen äh, mit dem Projekt ähm, offengelegt und gesagt, ja, die Entscheidung für Kreuzfeld ist vor dem Klimanotstand gefallen. Ähm, den hat der Rat ja ähm, im äh, Dezember 2019 ähm, beschlossen, den Klimanotstand für Köln. Und sie sagt, ich glaube schon, dass die Entscheidung in diesem Jahr anders ausgefallen wäre. Dass Kreuzfeld gebaut wird, ist eben äh, längst vorher beschlossen worden. Ähm, sie sagte, aber so ist das eben die Planung hinkt der Realität immer ein wenig hinterher. Dennoch unterm Strich ist sie zufrieden mit dem Stadtteil und der Planung und insbesondere ähm, ja mit dem Entwurf, den der es nun wird. Und sie sagt auch zur Begründung: Die Grünen haben sich 20 Jahre lang mit Händen und Füßen gegen Kreuzfeld gewehrt. In den 10er Jahren sind wir durch den hohen Wohnungsbedarf enorm unter Druck gekommen und ähm, ja. Zur Begründung sagte sie, zum einen ist es eben ein Stadtteil, der sehr auf Klimaneutralität ausgerichtet ist mittelfristig. Und ähm, zum anderen, wenn Köln nicht neue Wohnungen baut, auch äh, neue äh, Räume erschließt für Wohnungen, ähm, dann ist es eben so, dass irgendwann nur noch die Menschen in Köln leben können, die sie es eben leisten können. Und ähm, dass das eben dann immer weniger werden.
1: Nun waren ja auch ähm, sowohl weitere Vertreter der Stadt als auch externe Experten dazu ähm eingeladen und haben sich dazu geäußert, wie war denn da so die Stimmung?
0: Ja, ähm, zum Beispiel war da äh, Eva Heer, die ist, ist die Leiterin des Kölner Stadtplanungsamtes und ähm, die äh, hat keine konkreten Bedenken, was den Klimanotstand angeht. Aus ihrer Sicht ist jetzt äh, die Umsetzung entscheidend, also dass sich diese klimatischen Fragen eigentlich erst in der Umsetzung ähm, wirklich entscheiden. Sie sagte, ich glaube, und das ist im Entwurf, Entwurf ja auch angelegt, dass die Aufgabe sein wird, die Klimathemen in den nächsten Schritten umzusetzen, wie gehen wir mit Mobilität um? Was können die Freiflächen leisten? Was muss ein Energiekonzept können? Diese Themen müssen wir jetzt konkretisieren. Das sagte mhm. sie und sie ist eben recht optimistisch. Der Kölner Volkswirtschaftler Michael Voglender, der sagte, das ist total richtig, dass es jetzt die Planung gibt und dass die jetzt auch konkretisiert werden, denn in Köln steigen die Wohn- und Mietkosten deutlich schneller als in anderen Städten in der NRW, Bonn und Düsseldorf etwa. Und ja, er hat auch aufgeführt, dass in Köln erheblich weniger gebaut wird als zum Beispiel in Frankfurt oder München, in vielen anderen Großstädten oder auch Hamburg. Da wird teilweise doppelt so viel gebaut, gemessen an der Einwohnerzahl jeweils. Und er sagt eben, das ist dringend überfällig und er hat auch die Hoffnung, dass das sozusagen klimapolitisch ein guter Kompromiss am Ende sein kann.
1: Wo wir schon konkret beim Thema Bauen sind, ähm, gibt es denn da schon Pläne, wann es mit Kreuzfeld losgeht?
0: Ja, ich habe bei der Eva Herr, bei der Leiterin des Stadtplanungsamtes nochmal nachgefragt. Sie wollte sich auf ein konkretes Datum nicht festlegen, hat aber immerhin gesagt Ende der 20er Jahre soll es umgesetzt werden. Zuletzt haben äh, politische Vertreter aus dem Stadtrat ähm, gesagt, 2026 soll es losgehen. Ähm, das scheint ein bisschen optimistisch, aber ähm, in diesem Jahrzehnt ähm, kann es schon passieren, dass die ersten Menschen in Kreuzfeld wohnen.
1: Das war Paul Groß über den neuen Stadtteil Kreuzfeld. Mehr Informationen dazu gibt es natürlich wie immer auf ksia.de und über den Link in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K. angekommen. Bevor wir aber aufhören, habe ich noch einen Hinweis. Wir arbeiten jetzt schon länger immer mal wieder mit den Leuten vom Instagram-Kanal Köln ist cool zusammen. Vor einer Weile konnten sie in deren Instagram-Story Fragen rund um Köln stellen. Unsere Redakteure sollten antworten. Und genau diese Antworten gibt es auch aktuell in der Story von Köln ist cool zu sehen. Schauen Sie doch mal vorbei und wenn Sie dann eh schon auf Instagram sind, können Sie auch gerne direkt unseren Insta-Kanal ksta-Köln abonnieren. Das war's jetzt aber. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss!
0: Start mit K-News für Köln, der tägliche Podcast.